0: 朋友们好，那欧洲的转会市场在九月二号啊，也就是大前天，是正式关窗结束了。那这个夏天呢，呃，欧洲足坛也诞生了很多巨额转会啊，过亿的就有像赖斯、贝林厄姆、凯塞多、凯恩，那这四个，那这也是有记录以来欧洲五大联赛投入最大的一个转会窗口，达到了五十七亿欧元。那这其中呢，英超就占了其中的六成啊。那除去皇马引进的贝林厄姆，其他的所有的重磅转会啊，基本上都是在英超诞生的。切尔西啊，更是花了四个多亿，高居所有俱乐部的投入榜首。而以往排在第二名的联赛西甲，由于大部分球队啊，尤其是巴萨受困于财政公平法案，无法像以往一样，呃，大手笔引援，所以这个下窗呢，西甲总共只投入了 3.9 亿欧元。那跟顶峰时期的19年夏天的那个转会窗口相比呢，是直接减少了十个亿。那所以你说西甲，很多人说落寞了，从这个转会的投入来看就可见一斑啊。那今天这期节目呢，咱们就来开始做一个豪门转会的一个系列总结，给各大豪门球队的转会操作做一个个人主观的评价。那既然是个人主观评价啊，还是要有一个标准的。嗯，那八哥啊，也不是什么专业人士啊，也只是个普通球迷，所以呢，八哥的这个标准呢、啊、比较简单，那有以下几点啊，第一，那就是球队的薄弱位置是否得到补充，那这个啊，我觉得是所有转会操作的首要宗旨，你脱离了这个、啊，你谈其他的那都是扯淡，这个呢，主要是考验负责球队建设和管理的人的一个舰队能力和眼光，那第二个呢，就是转会价格。是否合适，有没有溢价？第三呢，就是那既然有买人，那也要有合理的卖人。当然了，这个卖人其实也包括像合同到期的没有续约，让其免费走人的，还有租借出去的。那球员的转出啊，是否合理？那也是八哥评价呃转会操作的一个指标。因为买人和卖人这两点呢，主要考验的是负责转会谈判的人的这个谈判能力的。那第四点呢，呃，其实。只是我的一个个人思考啊，那就是所有转会它有没有结合球队的实际呢？比如说球队现状啊，本身的这个经济条件，或者说球队在未来面临的一个状况。那如果是结合了球队的实际情况，那需要从长远来规划这个窗口的转会操作。那即便是在转会操作，呃，抠抠搜搜啊，慢慢腾腾啊，或者说明知道球队有漏洞，那也没有去补充这个位置。那我觉得这个转会啊，也是需要符合球队建设需要的，但是这一点啊，我是不单独作为考核标准的，因为这一点呢，基本上也就是说皇马和巴萨了，其他的大部分英超球队，包括德甲、意甲的球队，其实都没有这方面的问题。那归纳一下，就两个维度来判定一支球队的转会操作是否合理，一个就是球队建设角度，就是买人和卖人；另一个呢，就是球队的经济角度。那每个角度呢各有五分，总分是十分。每支球队啊，八哥最后都会给出自己的评分。朋友们呢，也可以呃在评论区啊把你们的评价打出来。那就着这两个角度啊，咱们来一个一个的豪门球队来看。先来看一看西甲，我在西甲看的比较多的呢，就巴萨、皇马、马竞。马竞呢，我说实话关注的消息要少一点啊，呃，主要还是皇马和巴萨。那咱们就先从皇马开始，先看看皇马的卖人方面啊。皇马这边真正卖出价格的其实不多啊，就两位。一个呢是布兰科，四百万卖给了阿拉维斯；那另一个就是万年替补奥德里奥索拉，三百万卖给了皇家社会。那这两名球员呢，在皇马阵中其实都是角色球员，他能卖出去价格，我觉得已经可以了啊，也算是正常合理。而合同到期或者说解约的。那皇马中确实有不少，那比如说像前金球奖得主中锋本泽马、阿森西奥、阿扎尔，那这些大牌球星啊。本泽马呢，本来皇马是想他再续一年的，但是啊，这个夏天你碰到了沙特人啊，你看沙特人看的这个工工资啊，实在是太高了。那这么高的工资你不去的话呢，真的有点对不起家人啊。那皇马最后也是没有办法。那至于说阿森西奥，最后免签去了大巴黎。阿森笑因为这个年纪还有他这个能力啊，确实是没有办法在皇马打上主力的。那对于职业生涯有追求的阿森笑来说呢，去大巴黎打主力，我觉得对于他来说是更有吸引力的。你看，开赛以来，阿森笑基本上已经在大巴黎算是坐稳了主力啊。相信皇马球迷啊也是会默默的祝福他的。那至于阿哲尔啊，可能很多皇马球迷心里呃长吁了一口气啊，哎呀，总算送走了这位神了。当初呢是花了一个多亿啊，买过来的，然后才用了四年，总共也就进了七个球，而且这四年时间还伤病不断，工资呢还不低。本来呢其实他跟皇马之间的合同还没到期啊，但是呢上个赛季一结束啊，马上就跟皇马协商解约了。这个呢我觉得也算是一笔不错的操作啊。那接下来再看看皇马的买人，这个夏天呢皇马是花了一点零三亿从多特蒙德买了大英帝星贝林厄姆。两千万从巴萨的手上抢走了费内巴切的居莱尔，五百万从巴列卡诺买了费兰加西亚，然后米兰那边是租界回归了迪亚斯，那同时由于开赛前库尔图瓦、啊、的突然受伤，又不得不临时从切尔西租借了，呃门将凯帕凯之岛。另外就是本泽马的替身，是从西班牙人队租借的中锋何塞卢，那这里面呢，呃贝林厄姆这笔转会啊，我觉得是超值啊。目前呢打了四轮西甲，他总共进了五个球，奉献了一次助攻。上一轮呢，要是没有贝林厄姆啊，皇马是极有可能在主场丢掉两分的。现在皇马这波西甲的四连胜啊，那贝林厄姆呢作为进攻型中场，是扛起了皇马进攻的大旗。贝林厄姆啊可以说是居功至伟，只能说啊这一个亿啊花的是真他妈值。而居莱尔这名土耳其的天才中场。他到皇马来了没两天啊，就在皇马给练受伤了。看样子这大半个赛季啊，都都都是要报销的。而加西亚、啊、还有迪亚斯这两笔转会，我个人觉得皇马球迷别抱太大的期望啊。反正这个赛季呢也是个过渡赛季啊，我觉得球场上他们两个只要不出错，那就是最大的期望了。那何塞卢呢，作为上赛季西甲射手榜前三的射手啊，他的那个实力还是有的，但是呢肯定是没办法取代本泽马的作用的。从租界的这个操作，在他的他那个年龄来看啊，他就不是皇马的一个长期选项。我觉得皇马明年还是要等姆巴佩啊。那这里就说到了啊，我们在转会操作中最看重的一点，皇马的阵容短板有没有通过这次转会得到补充呢？那我个人认为是没有的。首先啊，本泽马的这个中锋位置，他只是补充了何塞卢，这个肯定不够的。本泽马除了能进球啊，他还能参与组织进攻。是皇马前几个赛季的一个进攻核心的，而他一走呢，赛季这刚结束，安切洛蒂当时就说过，最好呢买下凯恩。结果呢，因为价格啊，还有年龄的原因啊，老佛爷并没有这么做。那安切洛蒂呢，就不得不改变之前已经获得过成功的这个433的战术打法，把贝林厄姆推出来打现在这个伪9号。虽然现在皇马这个成绩还是不错的，但毕竟啊，还没有受到强队的考验。这个伪9号战术啊。能不能在强强对话中发挥多大的作用，还需要打个问号。其次呢，就是皇马这个四后卫体系中，两个边后卫并没有得到更强的补充。那第三呢，就是传了两个赛季的姆巴佩啊，这个夏天最后还是没有签下来。但这一点啊，我就要说到前面提到的一个球队的长期规划，这就需要结合球队的实际情况来考虑的。皇马这几个赛季一直呢是在修伯纳乌啊。这个新伯纳乌的这个预算听说是超了不少，那需要球队在这一方面给予很大的资金倾斜。那转会市场上的投入自然是能省尽量省。而且这个夏天呢，你签下姆巴佩，从经济角度上讲，明显不是一个最佳选择。你看啊，如果姆巴佩今年过来，那大巴黎要的这个转会费肯定是不会低的。同时呢，给姆巴佩的这个工资你也不能给的太低了。那如果明年来，那就可以免签姆巴佩。那就只需要给姆巴佩一定的签字费，而工资这一块呢，也可以和姆巴佩协商，是采取低签字费高工资呢，还是高签字费低工资呢？那这个里面呢，可操作的空间就很大啊。要不然你说今年夏天姆巴佩过来拿着远超其他球员的这个工资，你说其他人是怎么想的呢？何况啊，这还是皇马，你看历来更衣室出问题的球队啊，你说有哪一个球队是有好下场的？你看前车之鉴，那就是大巴黎。所以皇马的这个转会窗啊，我的评价是，舰队角度三颗星，但由于啊有现实情况的一个制约，可以适当的增加一颗星，四颗星。经济角度四颗星，那总分就是八颗星。那说完皇马，再来看一看巴萨。巴萨这个下窗的操作，我说实话真的是让所有巴萨球迷啊都揪心的很。你看，直到最后一天啊，右边后卫坎塞洛这笔重要转会都还是悬而未决。后来呢，还是借助拉波尔塔的这个个人担保，巴萨才在最后时刻官宣了坎塞洛和菲利克斯的加盟。注意啊，这还都是免费租借的，巴萨只需要出人家的工资就行。而且呢，这个工资还只是人家的部分工资啊。我觉得这个操作真的六啊，还是要感谢一下主席拉波尔塔、啊。但这之前呢，巴萨其实还免签了像比尔巴鄂竞技的32岁中卫伊尼戈·马丁内斯，还有从曼城也免签了中场大将。京多安，而唯一花钱的转会呢，就是顶替布斯克斯出任后腰位置的罗梅乌。这个罗梅乌呢，巴萨是花了三百四十万欧元的底价从同城对手赫罗纳买过来的。你看，就这三百四十万，巴萨还要跟人家分期买，而且呢，罗梅乌这个巴萨出身的球员，他自己还掏了一部分钱，那最后才能转会巴萨。那由此可见啊，巴萨这个财务状况是有多糟糕啊！那这个呢，是巴萨的买人。而巴萨在卖人方面，这个操作也很极限，在最后一天呢，是把法蒂、加西亚给租借出去了。阿布德呢是750万欧元卖掉了一半的所有权给皇家贝蒂斯。那这三笔操作再配合拉波尔塔的那个担保，最后呢是把工资空间给腾出来，用来注册坎塞洛和菲利克斯的。其他方面啊，比如说两千万卖掉格列兹曼给马竞，七百万卖掉特林康给葡萄牙体育。因为这两笔转会呢是上一个转会窗租借后加买断的，但是转会费是在这个赛季才给的。另外呢就是八百四十万卖掉了尼克冈萨雷斯给波尔图，一千两百五十万卖掉了凯西给沙特的吉达国民。说实话，我觉得凯西这个价格还是卖的有点低啊。原先呢以为起码两千万好卖的，没想到最后呢只卖了这么一点啊。另外呢，就是巴萨卖出最高价格的登贝莱这个白眼狼啊，虽然大巴黎是开出了五千万的解约金，但是这个家伙他要拿走一半。你看去年哈维这么信任他，也给了他这么多的机会，上个赛季是刚踢出来一点信心啊。你看这个赛季，大巴黎开了高工资，他立刻就要走。我去年续约的时候我就骂过他的啊，这就是一个养不熟的白眼狼。而解约离队的呢，巴萨的阵中就很多了，啊，像布斯克斯啊、阿尔巴呀，这两位梦三时期最后的两位功臣，这个夏天都已经离开巴萨，嗯，和梅西相聚在迈阿密国际。其实呢，梦三的功臣还有一位啊，那就是门将特尔施特根。特尔施特根呢是刚刚跟巴萨续约到2028年，而且呢还是降薪续约的。那这三位球员不管是离队还是降薪续约，都看得出啊，对巴萨是真的热爱。而且对巴萨的贡献也特别的大，布教授和二八的这个工资呢，现在巴萨肯定是承受不了的。离队呢，其实是对双方来说都是最佳选择。而小狮王的这个降薪续约，也给了球队更多的工资空间来注册新球员。只能说啊，从心底里默默的祝福他们。那解约的呢，其实还有一位呢，那就是咱们的老朋友，法国中尉乌姆蒂蒂。这家伙能免费走啊，其实对于巴萨来说也是好事啊。那巴萨也没亏待他啊，也给了他一笔解约金，好聚好散嘛。而租借离队的，除了刚才说的法蒂租借去了布莱顿，加西亚去了赫罗纳，那还有右边卫德斯特租借去了荷甲的阿因霍温，小将托雷租借去了赫罗纳。那总体来说呢，巴萨在转会方面是做到极致了。考虑到巴萨今年夏天这个经济状况啊，他有太多的这种制约条件，使得巴萨在谈判过程中有太多的考虑和掣肘。你看，能补强右后卫、替补中卫、后腰、前锋，那这几个主要位置，那同时呢也清理了几乎全部的冗员，腾出足够的工资空间来注册球员。所以呢，我在巴萨的舰队方面的分数呢是五颗星，而经济方面，由于整个下窗啊只花了三百四十万，还净赚了一个亿，只是鉴于凯西和登贝莱这两个卖出呢稍微有一点点不合理的地方，所以呢我给四星半。那这个夏天，巴萨的转会操作的总分是九星半。那说完评分啊，我觉得对于巴萨来说，还是也没办法回避这个话题啊，那就是这个夏天梅西没有回归巴萨。那当然也包括内马尔、呃。之前呢，巴萨包括哈维其实是非常愿意赢回梅西的。梅西呢也是非常热爱巴萨啊，宁愿大幅降薪来匹配巴萨的这个薪资要求。那但是这个代价呢，是巴萨需要卖掉很多人来清除工资空间，才能签下梅西的。而梅西呢，呃，他是不愿意看到这一点啊。而且梅西现在已经在欧洲足坛没什么可追求的了。从这个家庭的角度啊，他选择去美国，我觉得其实是更好的选择。所以这次呢，呃，梅西没有回归巴萨、啊，那也是没有办法的事情。之前呢是巴萨呃放弃了梅西，那这次呢是梅西放弃了巴萨。呃，至于内马尔啊，我觉得这次说想回来纯粹是扯淡啊。那很多人还说哈维不想内马尔回来，你看看巴萨现在这个经济状况，他能签下内马尔吗？啥也不知道就在那儿瞎说，还在那么诋毁哈维，我真是懒得说啊。其实回过头来看啊，巴萨这个转会窗啊，一直是在走钢丝的，容错率是极小。后腰呢是刚需，你必须要买，从阿姆拉巴特啊到苏维门迪啊再到努内斯啊。那这些后腰呢，其实都跟巴萨传过绯闻的。但是呢，你像哈维看上的苏维门迪太贵了，巴萨买不起。鲁内斯呢，哈维又看不上。至于说哈维看上了比席呀、啊，但是比席这个价格，你巴萨肯定买不起嘛。最后呢，只是花了三百四十万淘了一个罗梅乌。目前呢，从这个场上的效果来看，罗梅乌还是不错的啊。而巴萨这个夏天面临的最大的问题就是这个注册问题啊。本来呢，去年就达成的一个杠杆协议。就是今年要继续给六千万，那这个钱一给啊，巴萨的这个转会余地就要大很多，财务状况也会从那个四比一变成了一比一，就是说你赚一块钱，你就可以在转会市场上花一块钱。结果呢，去年的那个墨西哥资本啊，他没有打款，巴萨的这个财务状况就还是维持原来的四块钱花一块钱。然后这部分杠杆呢，后来拉波尔塔又找关系卖给了德国资本，结果这个德国资本啊，他只出了个首付款。第二部分的那个2000万也没有按时打过来，那最后还是拉波尔塔个人担保，才让巴萨在最后时刻完成了坎塞洛、马丁内斯还有菲利克斯的这个注册。所以这种在这种极限走钢丝的情况下，还能够完成阵容补强，我认为巴萨在这个夏天的转会操作堪称完美。好了，关于皇马和巴萨的这个转会操作啊，大家是怎么看的呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。